0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu ThinkApple, 8 odcinek już. Z tej strony
1: Mateusz Majewski
0: i Tomek Czech. Długo nas nie było. Pytaliście się o, o podcast, dlaczego nie nagrywamy i... No co możemy powiedzieć? Nagrywaliśmy ostatni odcinek po konferencji Apple, potem niewiele się działo. Oczywiście tu trochę żartujemy, że że nic się nie działo i będziemy nagrywać tylko podcast od konferencji do konferencji, ale tu właśnie Mateusz, Mateusz wspomniał, że jedyną rzeczą, którą zrobiło od tego czasu Apple to...
1: Tak dużo czasu minęło, że Apple przystało... Produkować sprzęty elektroniczne i zaczęło się zajmować produkcją książek, tak, tak żartem mówiąc. Nie, no, nie rozumiem tego hejtu na, na Apple ze względu na wypuszczenie tej książki. Jest to fajny pomysł, właśnie hołd designowi.
0: No, mi się też wydaje, że książka, książka jest bardzo bardzo, bardzo fajnym i ciekawym produktem i też znaczy nie, nie powiem, że nie rozumiem, nie rozumiem hejtu na nią, bo, bo rozumiem z czego on wynika, czyli tak jak zwykle właśnie z jak to ma, w ma miejsce w przypadku innych produktów, z takim właśnie trochę jakby niezrozumieniem sprawy, czy, czy niewgłębieniem się w nią, no bo to jest tak, bo Ludzie myślą właśnie, że to jest katalog produktów, że to jest coś takiego, że, że, że Apple właśnie pstryknęło fotki tam kilkudziesięciu produktom z ostatnich 20 lat, no i to sobie wydrukowali, no i teraz sprzedają to za po prostu jakąś astronomiczną cenę, 300 dolarów, ponad 1000 zł u nas i w, ogóle, i w ogóle co to jest. No a tak naprawdę to właśnie jakby zupełnie nie jest tak, bo to jest, jak się właśnie przyjrzysz i jakby wczytasz wyjaśnienia, jak to wszystko powstawało, to się okazuje, że to jest jakby taki gigantyczny projekt, że to, że pracowali nad tą książką 8 lat, że większość, okazało się, że w ogóle, że to to też jest ciekawe a propos tego, jak jak Apple podchodzi jakby do do historii i czy, czy, czy ważne jest tak na co dzień dla nich przyglądanie się swojej własnej jakby historii dbanie, dbaniu o to, o swoje produkty, o, o przeszłość I, i, i właśnie tutaj na, na podstawie tej książki widać, że, że chyba tak nie jest na co dzień, że oni prom do przodu bardzo szybko, bo coś okazuje? John Ives przyznał właśnie w wywiadzie, że okazało się, że oni tych produktów w ogóle, jakby w Apple, w ogóle nie mają. Jakby tak fizycznie, po prostu w firmie, gdzieś w jakichś biurach, magazynach, czy nigdzie to nie stoi. Nie mają właśnie żadnego swojego muzeum, w którym te produkty stały. No i się okazało, że oni musieli kupić w ogóle większość tych produktów, Czy nie, chcę, nie chcę składać, że większość, przynajmniej część, nie pamiętam dokładnie jak on to ujął, ale przynajmniej część pro- produktów musieli po prostu kupić normalnie gdzieś na, na rynku, na, na jakichś aukcjach. i to też właśnie sporo o tym mówi, czy, czy, czy jak, jak oni do tego podchodzą. No ale w końcu... No to, to jest
1: niesamowite i, i jeszcze w, w ogóle podobało mi się to, jak właśnie mówili o tym, jakie materiały zostały użyte, ile czasu, tak jak powiedziałeś, 8 lat została produ- jakby przygotowywana ta książka. I ten cały projekt, no i że został zatrudniony specjalny fotograf, który zwykle fotografuje, jakby robi zdjęcia na naturze i to jest no, coś, coś faktycznie dla osób, które są, no nie wiem, zapasjonowane z tym, właśnie tą firmą, czy właśnie dla nas, dla takich entuzjastów firmy Apple. No wydaje mi się, że to, wydaje mi się, że to jest bardzo fajny pomysł jeszcze w oddanie, oddanie hołdu właśnie Steve'owi Jobsowi. Cóż, no, podoba mi się książka z wyglądu. Wydaje mi się, że fajnie by wyglądała również na, na mojej półce. Jednakże, no, czy ją kupię? Chyba nie.
0: Nie, no jasne. No cena, cena jest wysoka, no, ale to właśnie chodzi o to, że to nie jest taki zwykły katalog produktów, tylko że to jest jakby książka po części kolekcjonerska. Ona co prawda nie jest limitowana. Znaczy, te wydania nie są, egzemplarze nie są, nie, są, nie są oznaczone, i jakby cała seria nie jest limitowana ale mimo wszystko to jest jakby książka kolekcjonerska, to jest taka trochę powiedzmy ekskluzywna książka i teraz wystarczy rzucić okiem też, ile kosztują takie książki na rynku i się okazuje, że że ona jest w porównaniu właśnie z takimi książkami innymi, wydawanymi przez przez też duże wydawnictwa, dosyć często taśmowo. Ona jest w zasadzie tania, bo takie takie albumy właśnie też z nielimitowanych serii kosztują ponad, często ponad tysiąc dolarów. Ja chyba naj jeden z najdroższych albumów, który znalazłem z nielimitowanej serii od Taschena, który kosztował, kosztuje chyba 5000 dolarów, tak mi się wydaje. A jak mówimy tutaj o limitowanych seriach, to, to to już w ogóle ceny lecą w kosmos i to jest kilkanaście, czasem kilkadziesiąt tysięcy dolarów za, za takie książki właśnie kolekcjonerskie, designerskie. No i to w ogóle 200-300 dolarów przy tym to, 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 jest, to jest nic. No i to jest jakby książka, dla, książka dla, dla projektantów, dla designerów, też pewnie niewiele osób zwróciło uwagę na to, że, że oni ją wysyłają do, John Ive powiedział w wywiadzie, że właśnie w tej chwili jakby ta książka jest wysyłana do szkół projektowania, do szkół designu na całym świecie, także no, to jest także że firma, która... która tak mocno inwestuje w design i to się, i to się jakby opłaca przez, przez lata, bo my kupujemy te produkty dlatego też, że one, że one jakby nie tylko ładnie wyglądają, bo właśnie ta filozofia Iva, czyli po prostu ten design ma wpływać na, na ich użyteczność tych rzeczy i produktów i, i to rzeczywiście tak jest, no to chyba się nie spodziewaliśmy, że oni właśnie wydrukują książkę po prostu na zwykłym papierze w jakiejś tam taniej drukarni i sprzedadzą ją za 20 dolarów, no do czegoś takiego nie mogli zrobić. Także po prostu, jeżeli oni na co dzień projektują, jakieś wymyślają własne materiały, własne aluminium na przykład, własny stop żelaza, to, no to oni tutaj to się okazuje, że oni na przykład właśnie stworzyli jakiś własny rodzaj papieru nawet, e, własny rodzaj atramentu modyfikowali, no to jest po prostu książka, która jest właśnie tak jak powiedziałeś, e, też hołdem danym designowi, więc e, zdecydowanie nie jest to katalog produktów i tutaj jakby takie zdziwienie, że nagle Apple wypuściło książkę drogą i zdecydowanie za drogą jest jest dziwne. No i tym bardziej bardziej te jakby oskarżenia, że to jest książka zrobiona dla kasy i że Apple będzie na tym zarabiało, bo to już mi się wydaje w ogóle śmieszne, bo po prostu oni aż tego tak dużo nie sprzedadzą i no i to będą, to są jakieś takie w całości, przy całości ich dochodów to, no to, to są jakieś takie, takie totalne drobniaki to, co mogą zarobić z tej książki.
1: Dokładnie, ale to trzeba zrozumieć i, i, i to myślę, że już wszystko jasne w tym aspekcie. Cóż, przejdźmy do następnego tematu. Czy Jonathan Ive, właśnie człowiek, który napisał wstęp do tej o tej książki odchodzi ze No według ciebie nie, według mnie również nie.
0: Oczywiście znaczy, to wydaje mi się, że zaczęło się już mówić tak naprawdę o tym, nie wiem, czy pamiętasz chyba w poprzednim roku, tak, kiedy on jakby zmieniła się jego funkcja, dostał dostał lepszą i wyższą posadę w Apple. Ja nie pamiętam dokładnie jak się nazywa Jak oni, to, jak oni to nazwali. Tak,
1: ale chodziło tutaj głównie o to, że on nadzorował te projekty, a nie, nie jakby projektował sam, sam jako jedyny główny projektant.
0: Mm, tak, znaczy jakby tak powiedzmy, że ta nazwa tej funkcji jeszcze dokładnie o tym nie mówi, czy co, co, jakby co robi dokładnie i no w każdym razie była to jakby promocja, ale odebrano to tak, że on się może trochę nie zajmować już tak na co dzień designem, albo też, że no, że tak powoli będzie, powoli będzie się szykował gdzieś do odejścia, no bo tutaj będzie miał taką właśnie funkcję, która nie wymaga od tego, żeby na przykład jakby na co dzień był w firmie, potem były, były też takie plotki, że może, że może odchodzić, bo on się nie pojawiał na eventach, nie, nie, nie było tych słynnych filmików w czasie, w czasie konferencji Apple, w których on wy, jakby objaśniał właśnie zawiłości, projektowania nowego sprzętu. Konstrukcji, design. Dokładnie. No i i się okazało, no i tutaj były takie właśnie takie takie plotki, że że on może już nie być tak zaangażowany. No a a tak przed paroma dniami zaczęła się afera i ona, ona wynikła stąd, że John Gruber właśnie w swoim podcaście, The Talk Show, tak sobie spekulował trochę z Jasonem Snellem, o ile dobrze pamiętam, no że, że właśnie słyszał, że Johnny Ive tak na co dzień już nie zajmuje się, projek- nie zajmuje się właśnie jakby projektowaniem nowych, nowych sprzętów i że bardziej zajmuje się jakby sprawami związanymi z architekturą i to chodzi o jakby cały o kampus nowy i o sklepy nowe sklepy, nowe Apple Storey, które się już bodajże teraz nie nazywają Apple Storey, tak? takie Tak, czasu. ale są
1: się nazywają Apple i z nazwą Dokładnie. miejsca, w którym występuje.
0: Dokładnie, no ale wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni jeszcze do, do mówienia o Apple Storeach. No i No, ale to były tylko właśnie takie spekulacje, no i potem oczywiście kilka kilka blogów to to podchwyciło, no i właśnie zaczęły się już, niektórzy oczywiście posunęli się do tego, że napisali, że John Gruber twierdzi, że John Ive odchodzi z z Apple, no a jak John Gruber tak mówi, a John Gruber ma bardzo bardzo mocne, jakby dobre znajomości w Apple, no to w każdym razie, no to to był news, no i się... No i, no i taka była mała afera, no i w końcu w końcu John Gruber jakby to zdementował i powiedział, że, że no trzeba właśnie słuchać w kontekście tego całego podcastu, kiedy oni sobie tak właśnie rozmawiają i, i trochę spekulują, ale no i to właśnie jakby taką ważna, ważna rzecz, która która była rezultatem tej całej afery, John Gruber napisał, że dzięki temu odezwały się do niego osoby dobrze, powiedzmy, usytuowane w Apple, czyli mocno jakby, nawet nie tyle mocno związane z Apple, co dobrze zorientowane w sprawach firmy i powiedzieli, że że nic takiego nie ma miejsca i i że John się dalej zajmuje na co dzień, tak jak zajmował się wcześniej. To znaczy, że każdy produkt, każda decyzja jest jakby nadzorowana i. Musi da, przez niego przejść. Musi przez niego przejść, dokładnie. Także, no także chyba możemy być, możemy być na razie spokojni. No bo odejście Iwa z Apple to byłaby duża, duża, duża sprawa, nie?
1: Tak, no pytanie, kim zastąpiony, ale to jest taka charakterystyka produktów Apple i on ma coś w sobie i projektuje te, te rzeczy bardzo długo, i faktycznie coś mogłoby zostać odebrane designowi w momencie odejścia, aczkolwiek też trzeba przyznać, że, że on na pewno ma grupę swoich jakiś tam podpracowników i, i oni też wiedzą co robią, także myślę, że jak będzie zmiana to, to Tim Cook dobrze wybierze.
0: No jasne, jasne. Um, znaczy mi się wydaje, że jakby ja nie mam obaw co do tego, że, że wiesz, że jakby w samym Apple i, i na świecie są, są ludzie, którzy by go jakby pewnym sensie mogli z powodzeniem zastąpić, jeśli chodzi o, o, samą, o samą jakby sztukę designu. Może w sumie kto wie, wiesz, może on, on już trochę w tym siedzi. Niektórzy się śmieją, że, że, że właśnie w tym słynnym swoim białym pokoju i że jest odcięte od rzeczywistości. Ja tak, ja tak, yy, ja tak nie twierdzę i, i myślę, że on jednak trzyma rękę na pulsie, ale ale w sumie, wiesz, kto wie, na świecie jest bardzo dużo projektantów, młodszych czy starszych, szczególnie młodszych, którzy mają jakieś nowe wizje i może czasem właśnie trochę jakby jakiejś świeżej krwi by się przydało, ale ja myślę, że, że przede wszystkim jakby, że John Ive jest dla Apple taką gwarancją tego, że, że właśnie jakby design nowych produktów jakby ma sens i wydaje mi się, że gdyby on odszedł, to dużo osób by... Zaczęło kwestionować w dużo większym stopniu niż robią to, to teraz. Jakby kwestionować to, czy, czy właśnie, czy jakby nowy produkt został dobrze zaprojektowany, i czy ktoś tam się Ten, nie bawi. czy pokupił. design jest zasadny. Mhm, no, dokładnie. dokładnie. No ale zobaczymy. No, na razie, na razie, na razie, Johnny Ive. oczywiście je zostaje, zostaje w Apple na pewno. Jestem bardzo ciekawy, co będzie z. Z tym samochodem, bo były też takie, takie, takie plotki, że on jest mocno zaangażowany w stworzenie samochodu. Był też. Tak, tak no
1: zresztą się pasjonuje samochodami, także.
0: No tak, zdecydowanie. A, I był też taki, właśnie, taki ciekawy. Um, taki, w, też taki, padło w sumie możliwe, że on to powiedział, właśnie przypadkowo w jednym z wywiadów jakiś czas temu, że. Um, Nie pamiętam dokładnie, jak to zostało jak to ujął w każdym razie wyszło na to, że on ostatnio sam nie prowadzi dużo samochodu, tylko jest jakby wożony, to znaczy, że ma kierowcę i No i to właśnie odebrano tak, że możliwe, że jakby Ajf chce zdobyć doświadczenie jak to jest w samosterującym się samochodzie. To znaczy on chce zobaczyć jak to jest, no bo on jest właśnie tak jak mówisz, on jest yy, wielkim miłośnikiem samochodów, ma, ma sporo modeli, uwielbia jeździć. No i jakby całe życie kieruje tym samochodem, no a teraz ma zaprojektować coś, co będzie jeździło samo i no teraz właśnie my będziemy sobie tylko siedzieć obok i, i jakby się przyglądać jak ten samochód sam jedzie i on możliwe, że właśnie jest tak, że, że, że ma kierowcę dlatego, żeby zorientować się jak, jak, to, jak to jest być jechać sobie w aucie i samemu nie prowadzić i jakie to, jakie to jest doświadczenie no ciekawe, no zobaczymy no w każdym razie te, jeśli chodzi o sam samochód to takie były dosyć Plotki ostatnio, że, że oni tam trochę ten, ten projekt przycięli. że możliwe, że nie skupiają się już teraz nad produkcją samego samochodu, tylko oprogramowania właśnie dla niego, czyli jakby tego systemu całego samosterującego się, na to się składa jakby tysiąc rzeczy, bo mapy i, i tak dalej. No ciekawe, no ale zobaczymy. Ja myślę, że Ja myślę, że jednak ten... O ile ten samochód kiedyś powstanie, jak nie samochód, to na pewno coś związanego, właśnie jakiś projekt związany z, z motoryzacją em, w ciągu kilku lat się pojawi na pewno od Apple. No
1: na razie współpracuję z Volvo najbardziej w tym aspekcie oprogramowania i, i systemu zarządzającego, także zobaczymy, może, może właśnie kolaboracja z Volvo kiedyś przyniesie nam e, autonomiczny samochód od Apple albo właśnie od Apple z z jakąś inną firmą we współpracy. A zanim przejdziemy do tematów o, o tematów związanych z nowymi urządzeniami, to jeszcze musimy wrócić do wydanego w tamtym roku iPhone'a 6s, bo ano okazało tak. się, jak nas, jak nas nie było, że, że Apple uruchomiło dwa programy wymiany i jeden to właśnie z, ze względu na powiedzmy wadliwe, powiedzmy wadliwe ekrany w iPhone'ach 6 Plus bodajże, gdzie po kilku upadkach mogły mogły pokazywać się jakieś dziwne dziwne znaki na na ekranach albo albo właśnie się psuć, co było bardzo drogie w wymianie i teraz, teraz ten program wymiany obejmuje właśnie na, na tych ekranów i, i to, jest to jest dużo To jest sam tańsze. iPhone
0: 6 Plus, tak?
1: 6 Plus, dokładnie, A, ale drugim właśnie, tym ważniejszym w, moi, w mojej opinii programem wymiany jest y, wymiana baterii, bo, bądź układu sterującego baterią, y, energią w, w iPhone'ach 6s. I to, to był problem, który dotknął bardzo dużą ilość użytkowników, gdzie bardzo dużo osób pisało do nas, jak, jak się tego pozbyć. Ja, my napisaliśmy w zasadzie o tym artykuł, na ThinkApple jest artykuł, jak co zrobić w momencie, w którym, w którym właśnie Wasz iPhone się wyłącza. No i ten problem również dotknął mnie. I ja poszedłem do, do jednego z polskich resellerów i faktycznie to zostało rozwiązane. No i niedługo po tym, jak ten artykuł u nas ukazał się na stronie, Apple uruchomiło program wymiany baterii i, i właśnie te osoby, którym to się zdarzyło mogą nieodpłatnie wymienić swojego iPhone'a, w zasadzie wymienić baterię, bądź właśnie ten układ sterujący, nie wiem na, na jakiej zasadzie to działa. Po prostu za darmo nawet, jeżeli jest telefon pod gwarancji. także duże brawa dla Apple. Dobrze, że w końcu się firma przyznała do tego, że, że, te, że te baterie były, były w jakiś sposób wadliwe, bo naprawdę można było mieć problem z do, doproszeniem się o taką wymianę.
0: Mm-hmm. No i chyba dużo, bardzo dużo osób miało, miało problem, czyli to w zasadzie była. No bo yy, Apple nie przyznało się teraz, że nie przyznało, że chodzi o wymianę, o jakby o wyłączanie się na chłodzie, tak? Oni, oni powiedzieli, że po prostu jakieś. Yy, przypadkowe wyłączenia tak, się, ale wyłączenia.
1: wydaje mi się, mm-hmm. że też jeszcze coś, coś było wspomniane o chłodzie. No nie wiem jak dokładnie jak to. Nie pamiętam dokładnie, jak to brzmiało ze strony Apple, ale jakby jeżeli chcecie wiedzieć, czy wasz iPhone się kwalifikuje, to na Fink Apple mamy, mamy artykuł, w którym, w którym są jakby napisane przez, przez Tomka. które które wersje i które numery seryjne się kwalifikują, także zapraszamy.
0: Ale wiesz co, okazuje się, że to nie jest do końca tak, bo ja właśnie też napisałem, że to są jakieś takie informacje z sieci, które nie wiemy, czy są sprawdzone i okazuje się, że są też modele, które mają trochę inne numery seryjne i też się kwalifikują. Także w zasadzie jedynym jedynym sposobem, żeby, żeby się przekonać, czy się kwalifikujemy, czy nasz telefon się kwalifikuje to, jest, to trzeba się skontaktować z, właśnie z jakimś serwisem autoryzowanym Apple. Telefonicznie po prostu podajemy im, podajemy numer seryjny i już nam powiedzą, czy, czy tak, czy nie. I wymiana to trwa bodajże mhm. około 5-7 dni, czyli no tydzień bez, tydzień bez iPhone'a niestety w takim przypadku.
1: Nie jest źle, no, ale wolę tydzień bez iPhone'a niż y, cały rok y, czy więcej z iPhone'em z wadliwą baterią, bo ja tu jakby miałem to właśnie ten problem, no i powiem szczerze, że to była katorga, bo teraz w porównaniu do tego, co mam w iPhone'ie 7, gdzie jeszcze ani razu nie wyłączył mi się na zimnie, no to powiem szczerze, że iPhone 6s jest przeze mnie zapamiętany, zostanie zapamiętany przeze mnie jako najgorszy właśnie iPhone, pod względem trzymania na baterii i to, to była masakra.
0: Aha, no ja takich problemów nie miałem, mi się, mi się yy, też mój 6s mi się wyłączył z yy, dwa albo trzy razy, jak się zrobiło trochę zimniej, no ale ja jak to ja, z, z, znasz, znasz moje podejście do, do takich rzeczy, po prostu włączyłem go z powrotem i, i działo. No nie. No tak, jest, ale co innego gdyby się, Tak, tak, gdyby mi się to działo po prostu codziennie, no, no to też jakby rozumiem to że, że to, że to nie jest coś fajnego i, i że to może jakiś być, być problemem dla ludzi, oczywiście, żartuję, ale no ale z drugiej strony właśnie podejrzewam, że też jest, no też są tacy ludzie, którym jak się wyłączy raz iPhone albo komputer, to, to już biegną do serwisu i, i wymieniają. Tak, tak.
1: No dobra, więc przejdźmy może do, do MacBooka, który został ostatnio zaprezentowany przez Apple No i, i tak. również dopuszczony do sprzedaży z TouchBarem.
0: W zasadzie już, już dużo mówiliśmy o MacBookach, no ale tak, o MacBookach Pro nowych. No ale tak, właśnie mówiliśmy trochę, jakby przedstawialiśmy naszą, naszą opinię. No ale teraz wyszły pierwsze recenzje. Pojawiły się już jakiś czas temu w sieci i z każdym dniem jest ich więcej. I to jest jakby taka ciekawa sprawa, bo, bo pozwala sobie właśnie wyrobić zdanie na temat na temat MacBooka Pro, czyli jakby mm, duża, duża, duża ilość recenzji i wyciąganie sobie z niej jakiejś takiej, e, takiej średniej i wniosków z nich wszystkich, porównywanie. No i co, co według ciebie wynika z tych recenzji?
1: Ja może zacznę od tego, że sam jeszcze się nie zdążyłem pobawić, bo byłem wczoraj w Warszawie blisko jednego z, z naszych resellerów, tylko że po pierwsze nie wiem, czy już jest wystawiony. Słyszałem, że jest, a po drugie po prostu zapomniałem o tym i jedynie, jedyny MacBook, z, który, z którym się jakby miałem okazję zaznajomić to jest ten bez Bara. i konstrukcja bardzo mi się podoba. Tam wiadomo kwestia tych wszystkich portów i tak dalej została przez nas omówiona, także ogólnie muszę powiedzieć, że jest bardzo ładny, szczególnie wersja 13-colowa. No a co, jeżeli chodzi o, co jeśli chodzi o MacBooka Pro z Touchbarem, no pomijam to, że jest bardzo drogi, ale jakby sama idea Touchbara wydaje się, że, że została dobrze przyjęta, że jeszcze nie do końca te opinie są pewne ale ale z tego, co co czytałem, to w niektórych aspektach po prostu jest wygodniejszy niż, znaczy on pozwala osiągnąć szybciej zamierzone efekty i wygodniej czasami niż niż by to było za pomocą samego touchpada, także chyba chyba ta cała funkcja na plus, jeszcze zobaczymy jak to się rozwinie, czy czy deweloperzy będą dalej tworzyć coś fajnego na, właśnie, do współpracy z TouchBarem.
0: Mi się wydaje, że zdecydowanie na plus jeśli chodzi o, o TouchBar, to akurat w recenzjach y, chyba nie przeczytałem y, jakiejś takiej bardzo negatywnej opinii o nim, bo wiele osób podkreśla, że, że to jest fajna sprawa, że naprawdę ułatwia dostęp do, do niektórych funkcji. Y, a niektórzy po prostu są jacyś tacy, podchodzą trochę z rezerwą do tego, ale na pewno nikt nikt nie stwierdził, że nie, no w ogóle dajcie mi z powrotem wszystkie klawisze fizyczne, funkcyjne i że to w ogóle nie ma sensu. Mi się wydaje, że no to jest zdecydowanie też rzecz, na którą najwięcej, jakby w największej ilości recenzji zwraca się uwagę, no bo normalne, no to jest taka największa nowość. No i chyba raczej, i chyba raczej pozytywnie, czyli, czyli rzeczywiście jakiś szybki dostęp do... Do wielu funkcji. Spotkałem się też z taką opinią, że, że w ogóle powrót potem do na przykład do, do, do zwykłej klawiatury to jest jakiś taki, taki szok. Chyba Jason Snell napisał też, że, że powrót do klawiatury do, do, do Magic Keyboard, czyli tak zewnętrznej właśnie klawiatury do na przykład to jest, to jest po prostu jakiś taki szok, i, i bez tego touchbara właśnie szyb, szybko się do tego przyzwyczajamy, do tego wszystkiego, co nam oferuje, i jest bardzo potem trudno się przyzwyczaić do właśnie do starej klawiatury. No także chyba to chyba zdecydowanie na plus.
1: No i ciekawe, czy to jest y, przez Apple próba y, wprowadzania nas płynnie do, do jakiegoś takiego dotykowe, do dotykowej obsługi Maca? Czy może w przyszłości możemy spodziewać się dotykowych ekranów w MacBookach?
0: No to chyba, to chyba nie nastąpi. To znaczy tak, dotykowe ekrany w Macbookach, dotykowych ekranów w Macbookach nie ma, dotykowych ekrany w komputerach od Apple są, bo, bo, mamy, bo mamy iPada, iPada Pro, który na stronie Apple nie bez przyczyny jest opisany jako Twój następny komputer. No ale to też chyba już, już omawialiśmy, temat dotykowych, dotykowych ekranów Macbooka to na pewno... To, to nie nastąpi. Phil Schiller przed kilkanaście dniami bodajże powtórzył, że, 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 że nie ma szans. On to już wielokrotnie mówili, ale on też powiedział, właśnie ciekawą rzecz, że, że oczywiście, że od paru lat test, testują. Mieli prototypy Macbooków z ekranami dotykowymi, no i powiedział, że. Tak, to mówisz, że niewygodnie. Tak, no, że w żadnym wypadku, że nie ma w ogóle. Yy, udo, u, tylko ich to utwierdziło w przekonaniu, że dobrze robią, że takiego, że takiego po prostu nie zrobili. Także na pewno nie, nie spodziewajmy się Macbooków. Mamy już, jak ktoś chce, yy, jakby komputer z dotykowym ekranem, no to iPad Pro z klawiaturą. E, no tak, i ale tam właśnie, jednak. To jest, to, jest, to, jest, to jest nasz dotykowy Mac. No ale tak, to jest
1: system i, i, i tak inny i, i zupełnie, ja bym nie nazwał to nad komputerem, ale rozumiem, że że dużo osób wystarczy i to już jest rzecz, którą niejednokrotnie, o której niejednokrotnie mówiliśmy, także to zostawmy.
0: Wiesz to zanim jeszcze przejdziemy do, do, do innych rzeczy, yy, według mnie taka najciekawsza rzecz z, z tych recenzji wszystkich MacBooka Pro yy, to jest dla mnie to, że trochę, trochę, mnie, to, trochę mnie, mnie to zaskoczyło, bo yy, myślałem, że jednak zrobią komputer, który który jest bardziej pro i tak się też wydawało nawet po po konferencji, po tym, po pokazaniu, jakby zaprezentowaniu jego specyfikacji i wydawało się, że to będzie troszkę taka jakby bardziej wydajna i szybsza bestia. No i teraz to, co co zaskakuje i to jest chyba, jakby wszyscy się zgadzają w swoich recenzjach, to jest to, że on tak naprawdę nie jest dużo szybszy i bardziej wydajny niż modele z poprzednie MacBooka
1: Dokładnie. No, on został zaprojektowany, myślę, że jest głównie z myślą dla typowych użytkowników, którzy nie potrzebują z niego wyciskać wszystkiego. No, To jedynie może nas stwierdzić to w przekonaniu, że, że wersja 13 calowa ma gorszej klasy procesor, że ma również dwa złącza, które nie obsługują pełnej przepustowości, przez co na przykład nie można podłączyć dwóch ekranów 5K. No cóż, faktycznie widać w wielu aspektach, bo ten komputer jest cieńszy, ma taką samą baterię jak wcześniej, która wytrzymuje spokojnie 10 godzin ale właśnie można by było sprawić, żeby ten komputer był mocniejszy, również troszeczkę grubszy, ale wtedy również bateria by mniej trzymała godzin także to jest kompromis i kompromis strony raczej użytkowników niewymagających
0: Tak, znaczy wiesz co, ja ja będę się dalej, wiesz, dalej bym się kłócił, że Mm, że jakby oni zrobili, do, że to jest dobra decyzja. No tak, bo... no zdecydowanie,
1: no więcej osób będzie zadowolonych.
0: Mm, tak, tak, no ale mi się też wydaje, wiesz, że, że tak naprawdę wielu użytkowników pro albo właśnie tacy, którzy myślą o sobie, że są pro, to tak naprawdę wystarczy mi ten komputer, że to rzeczywiście, wiesz, fajnie by było, gdyby się okazało teraz na papierze, albo nawet w takich właśnie testach yy, jakichś bardziej wymagających programów, że on chodzi dużo szybciej i tak dalej. I to na pewno, na pewno jest ważne dla wielu osób, dla wielu użytkowników pro, ale tak naprawdę też wielu profesjonalistów jakby nie potrzebuje aż takiego przyspieszenia i właśnie takiego, tak jakby mocno zwiększonej wydajności, bo powiedzmy obecne komputery oferują jakąś taką, wiesz, oferują bardzo, bardzo do, dobrą wydajność, która, która wielu osobom wystarcza. Chodzi mi o to, że Jakby zdziwiło mnie to, że jednak w w tym Pro nowym, że on jest tak troszkę przypomina jednak tego Macbooka R z 2008 roku i tego Macbooka z 2015, czyli jakby rok temu, nie? Czyli postawienie na jakby nowy nowy design, czyli ten komputer ma być cieńszy, lżejszy, mniejszy ogólnie. Dużo osób właśnie chwali, oczywiście tak chwali Touch, bar, touch bar, chwali Touch ID, nową klawiaturę, właśnie gładzik, ekran, on teraz ma, obsługuje tą nową przestrzeń barwową, znaczy większą, szerszą, tą P3, także jakby to wszystko, wszystko jest fajnie i, i ten komputer jest, jak to wiele określa, jest jakby, jakby przyjemniejszy. Natomiast właśnie nie poszli w stronę, w stronę tego, żeby właśnie. To, co by było łatwiejsze, ale, ale oni jakby nie robią takich, nie podejmują takich łatwych decyzji, czyli wyposażenia go właśnie w nie wiadomo jak szybkie procesory, większą, większą ilość RAMu, to też no właśnie, na sprawę to jest sprawa.
1: Dlaczego nie macie 3GB? Nie rozumiem tego.
0: No tak, no ale okazuje się, wiesz, no to już wielokrotnie, wielokrotnie to tłumaczyli, nie? Że, no, że okazuje się, że jakby to jakby procesory, z których oni korzystają. Tak, tak, tak. No tak, no to to, to wiemy, wiemy wiemy jakby dlaczego nie ma ma 32 RAM pamięci, że ucierpiałaby na tym nie tylko tylko bateria mocno, ale oni w ogóle zaprojektowali całą płytę główną tak, że musieliby to jakby przeprojektować jakby powiedzmy dużą część komputera, żeby dodać 32. Tak, czyli ten komputer po
1: prostu wyglądałby inaczej wizualnie również.
0: Tak, dokładnie. No i, mm, no i to jest chyba też coś takiego, co, to, to co mnie zdziwiło, że, e, że to jest taki właśnie komputer, który zostanie, który, który jakby będzie, będzie lepszy i taki będzie miało, kupienie go będzie miało większy sens na przykład za rok czy za dwa, nie? Tak, Czyli właśnie. po prostu teraz, teraz, robimy, teraz robimy nowy design, no i... Wszystko jest fajnie, no ale w środku, w środku jednak jakby tej wydajności, ta wydajność nie jest tak duża w porównaniu z poprzednimi modelami, ale przy tym samym designie będziemy mogli, będziemy w stanie właśnie za za rok na przykład dodać, dodać właśnie na przykład 32 giga RAMu, no bo w końcu może Intel chociaż... Tak, to właśnie zależy od Intela. Tak, no z tego co mówi, jakby jaką prezentuje Swoją po, polsku, po polsku nazywaną tak mapę drogową e, Intel, to wychodzi na to, że te procesory, które będą wspierały tą, e, ten RAM Low Energy, który używają, który właśnie obecnie używa Apple, że one mają się pojawić dopiero w trzecim kwartale 2017 roku, więc wtedy też by nie zdążyli powiedzmy zrobić tych komputerów e, no, może przed samymi świętami tak, no ale to raczej, raczej końcówka, taka już sama końcówka roku. Jeżeli, jeżeli Intel rzeczywiście by się pospieszył, a wiadomo, że, że oni też mają często opóźnienia. I, mm, no, ale ciekawa sprawa. Znaczy, ja wiesz, ja, ja jakby bronię, bronię tej decyzji, że w sensie, moim zdaniem, jest tak, że nawet użytkownicy pro, przed którymi właśnie położysz, wiesz, położyłbyś y, dzisiaj dwa komputery i takiego nowego pro w takim kształcie, jakim on jest teraz. I pro, powiedzmy z 32GB RAM i jeszcze mocniejszymi, wiesz, mocniejszym procesorem, grafiką, tak dalej, na no ale, ale ten komputer byłby, wiesz, miałby, miałby inny design. Na przykład dajmy na to, żeby został, wiesz, design z poprzedniego MacBooka. No to ja jestem pewien, że większość użytkowników Pro jednak by wybrała ten nowy komputer. Tak, już
1: samo to, że kupuję MacBooka, MacBooka w ogóle, nie iMaca, no to to już jest y, jakby znak, że no, potrzeba im również mobilności, a nie tylko wydajności.
0: No, dokładnie, dokładnie. No i chodzi o, chodzi o, chodzi o mobilność, chodzi o, chodzi o design, o no, wygląd. No. Zresztą no, to, to nie jest tylko tak, że on ładnie wygląda, nie? No bo jednak ten, ten touch bar, jednak touch ID, jednak nowa klawiatura, ekran i tak dalej, no to też są ważne sprawy w sumie, nie? Głośniki, o, głośniki podobne. Według recenzji grałem jeszcze w ogóle dużo, dużo lepiej. iPhone 8. W sumie pierwszy raz chyba w podcaście mówimy o iPhone'ie 8, może nie będziemy do końca przywoływać teraz wszystkich, wszystkich plotek, bo pojawiło się już bardzo, bardzo, bardzo dużo plotek. One się już zaczęły pokazywać w marcu, mi się wydaje, te pierwsze iPhone 8 i to pierwsze już takie poważne, bo oczywiście od naszego niezawodnego analityka Ming-Chi Kuo, tak, że możemy się spodziewać, że to już są takie bardzo Tak, bardzo poważnie z trzeba z tym, co... do nich podchodzić. Bo jak <laughs> tak, w przypadku tak, iPhone'a
1: 7 no. się przekonaliśmy, że to no. tak naprawdę wszystko, co było mówione pół roku wcześniej, to się okazało prawdą. Także, no jeżeli nie chcecie wiedzieć, jaki będzie iPhone 8, to nie, tak, nie, nie, nie tak. słuchajcie.
0: No i zdecydowanie. I nie, I nie słuchajcie tych, którzy mówią, że nie ma sensu mówić o, o plotkach, bo to się potem właśnie nie sprawdza, że to są tylko plotki, no bo Stety albo niestety dla niektórych, no ostatnio jakby wszystkie plotki na temat nowych produktów Apple się, się potwierdzają, także to jest też, my się też często spotykamy z tym zarzut, z takimi zarzutami na stronie, że w ogóle są takie spekulacje, plotki, po co o tym piszemy. No piszemy o tym po pierwsze dlatego, że one się pojawiają, więc czasem z takiego dziennikarskiego obowiązku trzeba o tym wspomnieć, no a po drugie no to się wszystko potwierdza, także no, to co zobaczymy w przyszłym roku to prawdopodobnie dużą część tego już teraz wiemy. No dobra, no to yy, jakie są według Ciebie najciekawsze plotki o, o iPhone'ie? A w ogóle czemu mówimy o iPhone'ie 8?
1: A no dlatego, że może wprowadzać po prostu dużo fajnych, dużo ciekawych rzeczy. Także dlatego. A
0: chodzi, mi, chodzi, chodzi mi o nazwę. Czemu no, no tak, o tak. Nie 7S.
1: No właśnie dlatego myślę, że, że on będzie się nazywał iPhone 8, że po pierwsze jest taka standaryzacja może nie standaryzacja, ale raczej uproszczenie tych, tych numerków, a po drugie cóż, może, może nie chcą nawiązywać do nie, no wydaje mi się, że po prostu ilość zmian, które mogą przygotowywać, będzie jakby wyznaczała nam ten numerek, że, że to będzie pewny numer.
0: No tak, że to już nie może być jakaś taka właśnie wersja S, która wcześniej oznaczała tylko jakąś, jakieś zmiany raczej w środku iPhone'a niż, niż na zewnątrz, niż w designu. No i te słynne dziesiąte urodziny właśnie iPhone'a w przyszłym roku. A, a to właśnie też... o tym zapomniałem. Tak, no to też nie wiadomo, czy jaką, jak dużą wagę będą yy, przykładali do tego. Yy, no ja też bym się nie nastawiał, że to chodzi tak najbardziej, że to wie, że to aż tak bardzo chodziło o rodziny, bo gdyby to chodziło o rodziny, to, to możliwe, że go w ogóle jakoś inaczej nazwą, co, co też nie jest wykluczone tak w ogóle. Że to nie będzie ani iPhone 7S, ani 8, tylko.
1: No numerki tytułem, potrafią że... sprawiać problem, także także myślę, że to też jest jak, jakiś sens będzie, będzie to mieć jeżeli... Tak, tak. Mhm.
0: Ale mi się wydaje, że, jak, że często jak mówimy o iPhone 8, to, to ludzie myślą, że mówimy o tym iPhoneie wiesz, z 2018 roku, nie, czyli tak jaki będzie za dwa lata. E, no dobra, a w każdym razie mówimy o iPhone'ie 8, dlatego że według wielu plotek właśnie tak, tak ma się nazywać. E, no i co, jakie są najciekawsze? E, mi się wydaje, że z, w, to, co się. To co ostatnio jest najciekawszego, właśnie jeśli chodzi o iPhone 8, to że powoli się klaruje. Jak to, będzie, jak to będzie wyglądało, no bo tak, mówiło się o tym, że to będzie zupełnie nowy model, że właśnie z, jakby zupełnie nowy wygląd, szklana, powrót do szklanej obudowy z metalową ramką oczywiście, że, że właśnie wyświetlacz OLED w końcu trafi do, do iPhone'a no i właśnie, że, że możliwe, że nowe rozmiary, że bezramkowa konstrukcja, Tutaj się właśnie też kilkakrotnie osoby powiedzmy związane, mające kontakty w Apple twierdziły, że to jest takie też marzenie iwa od dawna, żeby stworzyć takiego iPhona, który będzie takim w zasadzie miał taki panel przedni cały będzie, będzie jakby stanowił wyświetlacz i że to będzie taki właśnie, takie, taka jedna tafla szkła chyba tak to, tak to niektórzy nazywają. No, i co i teraz się okazuje, że właśnie Mingcikło donosi, on już chyba dwa albo trzy razy o tym mówił, że prawdopodobnie yy, zobaczy, że nie będzie aż tak dobrze jak się spodziewaliśmy jeszcze do niedawna, że będą yy, dwa modele, te same mają zostać, które, które są teraz, jeśli chodzi o, o wielkość wyświetlacza, nie wiadomo czy tam zmieni się konstrukcja, w każdym razie według niego mają pozostać modele 4,7 cala i 5,5 czyli Model Plus i one mają być według jego ostatnich informacji dalej wyposażone w LCD. Natomiast ma pojawić się nowy model, który teraz on w jednym z raportów mówił, że on ma tak, że on ma mieć wielkość 5,8 cala, czyli średnicę wyświetlacza, i powierzchni aktywnej z tego ma być 5,1 albo 5,2 cala mniej więcej. No i z tego on oczywiście nam nie, nie wspomina dokładnie jakby o co chodzi, no ale nie trudno się domyślić, że może chodzić o właśnie o zakrzywiony, o zakrzywiony wyświetlacz, czyli po prostu mamy, mamy też na bocznych ramkach, on jakby nachodzi na boczne ramki. Natomiast powierzchnia jakby aktywna, czyli jakby sam przód tego wyświetlacza ma, po, ma wielkość 5,1 albo 5,2 cala. I to jest, aha, i według według Min-Chi-Kuo tylko ten model jest dostanie wyświetlacz OLED. Co o tym, co o tym myślisz?
1: No na pewno OLED pomógłby właśnie w połączeniu z ekranu z obudową, żeby, żeby to wyglądało na jedną taflę szkła, żeby nie odznaczał się ten LCD z, całe, z całego przodu. No cóż, wydaje mi się, że to że w dobrą stronę idziemy, jeżeli chodzi o technologię OLED, z drugiej strony ona ma też sporo wad, właśnie wcześniej było wypalanie, teraz jest pobór energii, jeżeli wyświetlany, większy pobór energii niż w przypadku LCD, jeżeli wyświetlamy na, na ekranie kolor biały, no Apple na pewno jakoś to rozwiąże, jeżeli nie OLED to jakaś inna technologia, którą mam nadzieję jakoś sobie yy, tam zorganizują. No, mówi, pewno... się, mówi się mhm. o,
0: o Micro OLED, tak? czyli właśnie jakimś... Yy, podobno oni mają nawet już yy, jakieś tajne, tajne swoje laboratorium na, na Tajwanie. Znaczy to jest takie nawet potwierdzone, yy, potwierdzone yy, wiadomości, że tam rzeczywiście mają jakąś grupę pracującą yy, nad w takim laboratorium, nie wiadomo czy właśnie nad tym Micro OLED, no ale podobno to jest jakaś taka już nowa wersja tego OLED-u, która która, właśnie jest jeszcze bardziej bardziej energooszczędna i tak dalej. No i ogólnie jakaś taka nowa generacja, no bo rzeczywiście, bo oni są już trochę mocno, mocno spóźnieni z OLED-em, które już telefony konkurencji mają od, od kilku lat. No dlatego też miałby sens to, żeby oni rzeczywiście jakby przenieśli się od razu na na jakąś nowszą technologię tego OLED-u.
1: I podobnie podobnie jak z ładowaniem indukcyjnym są opóźnieni, także myślę, że, że to w iPhone 8 też może się pojawić, o czym ty też pisałeś na Thinkable, że że to może być ładowanie kompletnie bezprzewodowe czyli, czyli na przykład w odległości kilkudziesięciu kilo, y, centymetrów od ładowarki i nie będziemy musieli nigdzie telefonu kłaść tylko potencjalnie w, w obszarze kilkunastu, kilkudziesięciu centymetrów jedynie, że telefon będzie leżał, a, a bateria będzie się ładować i w tym pomóc może również y, szklana obudowa bo ona nie tworzy tylu zakłóceń elektromagnetycznych jak, y, jak aluminium i, i to faktycznie może się może się ze sobą wiązać, co zresztą pewnie chcesz o tym wspomnieć, mieć koło również zaznaczał.
0: (gry) No tak, tak. No bo jakby jeśli chodzi, wiesz, o to indukcyjne ładowanie, no to też nie nie tyle, że oni są spóźnieni, tylko oni od dawna mówili, że to nie ma sensu zupełnie, nie? No tak, ale w porównaniu do innych filmów. Ja się z tym zgadzam totalnie.
1: Tak, zgadzam się, dlatego ja chcę powiedzieć, że że nie lubię tego tego argumentu ze strony osób, jakby to powiedzieć, Porównujących Androida do, do iOS, że, że ten telefon nie może być ładowany indukcyjnie. Faktycznie jest to wygodne w momencie, w którym na przykład mamy monitor, który ma ładowanie indukcyjne, kładziemy sobie telefon i on się ładuje, coś robimy na komputerze i jest wszystko fajnie. Ale w momencie, w którym chcemy używać telefonu i ładować, no to to już zupełnie nie ma sensu dla mnie. Jedna no rzecz.
0: Dokładnie. Ładującego się się indukcyjnie telefonu, powiedzmy na jakiejś macie czy na jakiejś tam podstawce, jakby w zasadzie, no no, trudniej go go używać, nie weźmiemy go sobie do ręki, w zasadzie nie zadzwonimy z niego, co co też jest czasem, jakby potrzebne, tak? Czyli podłączamy telefon, który się już ma 1% czy 2 baterii i wykonujemy rozmowę telefoniczną na przykład, nie. Poza tym, poza tym ładuje się indukcyjnie bardzo wolno, bardzo mocno się grzeje, także no, no, no jakby Apple mówiła już wiele razy, że, że to zupełnie nie ma sensu, nie rozwiązuje żadnego problemu i no i tego nie będzie. Także miejmy nadzieję, że w 8 jeżeli właśnie będzie to ładowanie bezprzewodowe, a Mincikło już chyba kolejny raz pisał, że, że będzie, no to, to miejmy nadzieję, że to będzie coś ciekawszego, jakaś, jakaś ciekawsza, nowa, lepsza metoda.
1: No ale tak czy siak nawet ładowanie indukcyjne by się przydało w iPhone 8, bo patrząc na na ewolucję Apple Watcha i gdzie pierwsza wersja była tylko tylko odporna na zachlapania teoretycznie, a a druga wersja jest już wodosporna całkowicie to to tak samo może być z iPhone'em i w momencie, w którym będziemy chcieli ładować telefon tuż po wyjęciu z wody, no to to jest mało możliwe przez lightninga bo bo tam mogą się zrobić zwarcia i możemy spalić nie tylko kabel, ale, ale również port w telefonie i takie ładowanie, mm-hmm. ładowanie indukcyjne mogłoby się przydać właśnie, właśnie w momencie, w którym chcielibyśmy ładować telefon po kontakcie z wodą, bo, bo wtedy to byłoby po prostu bezpieczniejsze.
0: No jest to, jest to bardzo rzeczywiście ciekawy i sensowny argument, no tak, ale prawdopodobnie wiesz, tylko, tylko z tego powodu nie, nie zrobimy ładowania indukcyjnego, nie żebyśmy mokry telefon ładowali, ale, no ale oczywiście ciekawa sprawa. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o ostatnie plotki o iPhone 8, to to jest coś, co mnie też szczególnie cieszy z jednego powodu. Bo tak, ma być podobno jeszcze lepsza kamera podwójna w iPhoneie 7 Plus. Aha, i teraz jeśli chodzi o kamerę podwójną, to według właśnie Quo ona ma też trafić do tego modelu OLED, który. Trudno powiedzieć, jaki będzie miał dokładnie właśnie wielkość wyświetlacza. Ja bym. E, ja myślę, że właśnie jeżeli on będzie miał tej przestrzeni aktywnej 5,1 albo 5,2 cala, no to, no to oni tak go będą właśnie jakby przedstawiać. Czyli to jest powiedzmy 5,2 cala. E, iPhone OLEDowy i on też ma dostać tą podwójną kamerę. No i teraz e, tak, e, informacje są takie, że ona ma być dalej ulepszana. I Obiek- teleobiektyw właśnie w tej podwójnej kamerze ma dostać optyczną stabilizację obrazu, bo teraz właśnie nie ma i wiele, jakby wiele osób było tym bardzo zawiedzionych, że, że w tej obiektywie nie ma tej... Y- stabilizacji obrazu, która jest ważna właśnie w teleobiektywie. Jakby jest ważniejsza niż w szerokokątnym, bo tam wtedy bardziej te drgania i widać. No i dzięki właśnie ulepszeniu tej kamery możliwe, że zoom optyczny będzie większy, bo teraz to jest jakby dwukrotne przybliżenie. No i ma być, ma być większy. I dlaczego to mnie cieszy bardzo, bo właśnie od Użyłem ostatnio parę razy, nie, jeszcze się nie zdążyłem przesiąść na siódemkę, dalej na 7+, plus. Dalej, na 7 plus, tak, tak. dalej właśnie, no dalej leży i czeka, już nie mam czasu w ogóle ogarnąć tego tematu, żeby to, nie powiem, że to jest, że to, że to zajmuje dużo czasu. Tak to nic nie tak, znaczy w sumie mi się tam chyba zresztą robi co nocy ten, ten backup w iCloudzie, e, no ale powiedzmy, wiesz co, nie wiem, <laughs> chyba mi się, wiem, że wiesz, nie, nie chcę, nie, nie ale muszę, bo chcę zobaczyć jak to jest w końcu z tą siódemką, ale jak ją tylko wyjmuję i zobaczę, widzę jak ona jest wielka i ciężka i ją wsadzę do kieszeni i, i wiesz, i mi spodnie prawie zlatują, no to mówię, kurde nie i... Także, ale nie, to już na na dniach na pewno zrobię, w każdym razie ostatnio właśnie chciałem, chciałem, musiałem zrobić zrobić parę, parę zdjęć i stwierdziłem, że wypróbuję, tym bardziej, że to miały być właśnie portrety. Więc stwierdziłem, no to jakby idealnie, wezmę, wezmę siódemkę i wypróbuję nie tylko właśnie ten obiektyw po szerokokątnym to nie ma co robić portretu, wiadomo, i wypróbuję teleobiektyw, i, no i ten tryb portretowy z 7+, plusa, czyli właśnie mała głębia ostrości, zamazywanie tła i tak dalej. No i moje doświadczenia były po prostu tragiczne, bo z dwóch powodów. To, że właśnie nie ma stabilizacji w teleobiektywie, to strasznie widać, strasznie trzeba naprawdę mocno, nie wiem, ten ten, ten telefon sobie, najlepiej ręce oprzeć o coś, żeby w ogóle zrobić zdjęcia teleobiektywem. Znaczy wiadomo, w jakiś tam słoneczny słoneczny dzień, kiedy tego światła jest bardzo dużo, to, to jakby będzie dawał radę. Natomiast przy na przykład przy mniejszej ilości światła to ten te, teleobiektyw no, już w zasadzie y, przestaje mieć sensu znaczy, używanie. On generalnie go, przy słabym bo...
1: świetle on jest wyłączany i zastąpiany normalnym, szerokokątnym, bo on jest bardzo ciemno, on ma przysłonę 2,8 bodajże i w momencie, w którym tak, tak. system wykrywa, że zdjęcie przez ten obiektyw będzie gorsze niż to przez szerokokątny, po prostu mm. zastępuje i ten optyczny zoom wtedy faktycznie nie występuje. Także kolejna sprawa, czy, czy, będzie, wygo- czy będzie jaśniejszy yy, a, a, obiektyw? Yy. No
0: tak, no jeżeli on ma być, u- tak, jeżeli ma być właśnie używalny, to tak. No bo wiadomo, że no, też potrzebujemy czasem jakby skorzystać z niego w, w, w wtedy, kiedy jest trochę mniej światła. I to nie tylko w pomieszczeniach, bo, bo też oczywiście przy na, na, na zewnątrz, przy jakimś tam, po jakimś tam zmroku też. No w każdym razie jakby obiektyw przy właśnie gorszych warunkach oświetleniowych, tyle obiektyw w ogóle się nie sprawdza. No a tryb portretowy to jest tragedia jeśli chodzi o, o jakość zdjęcia, bo w zasadzie widać już bez, bez powiększania, poważną utratę jakości, widać już bez powiększania. Natomiast przy, przy jakimkolwiek powiększeniu tego zdjęcia już jest, już jest tragedia. Także w ogóle do druku na przykład to to, racz, to, to to się nie będzie nadawało. No chyba, że na jakimś takim bardzo, bardzo małym formacie dla bardzo mało wymagających osób. No ale, no ale fatalnie ogólnie. Także jakby zdjęcia, które wtedy robiłem, wyciągnąłem, wyciągnąłem lustrzankę i, i, i robiłem i robiłem już normalnie jakby lustrzanką te zdjęcia, bo, bo w ogóle nie nadawały się te 7, 7 Plusa. No właśnie, także, a pani
1: web plus to, że ci proponowała iPhone'a jako aparat? E,
0: jako aparat, tak, a w, w, w Berlinie. Tak, dokładnie. Tak, 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 przypominam sobie. No nie, no iPhone jest świetnym aparatem, no ale to jednak nie jest, to też wiadomo, nie? że nie. Jasne a lustrzanki jeszcze nie zastępuje i, i też nie zastąpi bardzo w jakimś tam krótkim czasie. Um, dobra, dobra, kończymy to co, dzisiaj. Jest, tak, jesteśmy, dochodzimy, ile już ile już. Mamy trzeba, 50, ile już rozmawiamy ponad, prawie
1: ponad 50 już? minut nagrywania i, i zostawimy sobie iPada na następny odcinek.
0: Tak, mieliśmy, mieliśmy jeszcze mówić o iPadach, ale to w sumie też jest trochę, trochę ciekawych wiadomości, także zostawimy sobie to na, na następny raz. Dziękujemy bardzo za uwagę. Pamiętajcie o, pamiętajcie o iTunesie, o zostawianiu komentarzy, o recenzjach. Jeżeli macie jakieś uwagi negatywne nawet, dostaliśmy, dostajemy bardzo dużo. Jakby odbiór jest bardzo pozytywny podcastu. Dziękujemy Wam za to. Dostaliśmy też kilka jakby negatywnych uwag czy krytycznych i Zauwa- autorzy tych krytycznych uwag na pewno zauważyli, że podchodzimy do tego spokojnie, konstruktywnie, obiecujemy poprawę, bo, bo, bo często są naprawdę uwagi, które
1: tak, one mają sens. na
0: które warto tak, no mają sens i warto zwrócić na to uwagę. Także dzięki, także przyjmujemy oczywiście wszystkie krytyczne uwagi jak najbardziej, piszcie co wam się podoba, nie podoba, recenzujcie i do usłyszenia w następnym odcinku.
1: Pozdrawiamy, dziękujemy za odsłuch i cześć.
0: Cześć, cześć.